0: 現在は2023年11月の24日の金曜日です。ラオスのこと言ってますね。雲南省のですね、コンミンからですね、ラオスのビエンチャンにですね、いわゆる中国のこう新幹線がつながりました。そ総額のですね、大体六十60億ドルをかけまして、中国の雲南省のコンミンからですね、ラオスの首都のビエンチャンまで、中国が全部金払った丸抱えのプロジェクトの新幹線がつながってます。これ2年前。2021年の12月の3日のことです。ではその新幹線の実態は何かというと、実はですね、ラオスの国内の400二十二キロの線路というのは単線です。複線ではありません。単線。で、あのビエンチャンからですね。国境の町の某店、うん、というところまでは一日二往復しかありません。途中の古い都ルアンバパ,パーンまで別に一往復あります。つまり三往復しかできません。単線だからね。で加えてですね。時速は百キロです。つまりこれ高速鉄道ですらありません。ただの鉄道です。つまりあの新幹線開通ですね、えー。宣伝だけやったということですね。で、天津台ですね。中国の国境のモンハンにおいては。列車を乗り換えることになってます。どこが直通かどう直通でもありません。中国はですね、コロナ禍の COBD19 の検疫のためという理由を言ってますけれども、違います。多分、まあ、何なんですかね、軍事的なもんだと思うんですが、震災はよくわかってません。中国のコン昆明からですね、このモンハンまでが613キロ。合計が1043キロとなって、大体運賃は1万8000円くらいです。日本円換算で。で、開通の前において、ラオスの新幹線の建設現場、今どうなってんのか。あのー、ビエンチャンの空港から1時間に1本くらいで、市内まででバスが出ておりました。で、ど真ん中からちょっと外れたところにですね大体アイビスという、まあ、有名かな、まあ、ビジネスホテルが建っております小さなホテルでもありますけれども日本風居酒屋があるので、まあ、有名という形ですねでこの周辺の横道に入りますといわゆるバックパッカー専門の安い宿キッチン宿がいっぱいできておりまして横町においては日本人のパッカー御用達の居酒屋なんかがあったりしますメニューは全部日本語です焼酎が揃っていて鍋焼きうどんもございますビエンチャンで一泊しまして、翌日のですね、国内線になりますとどうなるかというと、人が出てるか出てないんですね。これがね、まあ、人がいないんですよ。なんだかんだ言うけれど。で、まあ、あの、本当に人がいないもんだから夜行ってもですね、客が一個一人いないっていう状態です。はっきり言って。で、まあ、その、なんだろうね、ガイド的な人がね、ちょっとだけ英語わかるだとか、いかにも人が、なんというかな、来てないかで、教育とかどうなってるのかというと、学校とかでなくて、お寺で習っただとか、そういうの。で、小学校にも行ってないけれども、お寺で修行と教育を受けて、えー、近代的な英語を読みかけだとか、そういう人は割と言います。で、この辺の田舎まで来るとですね、門族とか赤族が多いんですけれども、日本の旧で建てた学校もいくつかあります。はい。では、この、なんていうか、この地域の実情はどうなってんのか。えー、大規模な工事を展開している最中です。工学業の鉄道専用の協力がありました。で、まあ当時ね、新幹線を作る前の段階なんですけど。で、付近においてはコンクリートの破片とかレンガとかセメントを手造層がいっぱいあって、中鉄五極という感じの看板がいっぱいあります。そこは中国ですね。あの、中国から山ほど労働者がどこから来ていたか。つまり、全然今まで人が来なかった寒村、寒い村に、降っておいた建設ブームでありまして、密林とか荒野がですね、開発されまして、材木木材乱獲されて、塗装さ,塗装されてないような道路においては、まあ、中国製のトラックとかダンプがひしめくようになったわけです。実際に長い長い列を作っていた。まあ、雲南省なんかは少なくてですね、大体東海国立高省とか遼寧省とかすごい遠いですね。トラックなんか。これ長距離輸送の需要があるからというわけではなくて、中国の東北地方、かつの満州地域の大不況によってですね、トラック輸送の需給関係に大変が起きました。だから東北三州はトラック関係者大不況です。じゃあそれだったら、ラオスまで行けば運搬の仕事がたくさんあるからということで、これらの旧満州地域からトラックのですね、大軍が来ているわけです。現場においてはカジノのホテルが2軒あり、免税店の大型ビルが2軒あったと。マンション分譲もあったと。ピカピカの新築であると。まあ、さ最初からラオス人なんか相手にしてないというわけです。全部人民元建てです。看板も中国語だけです。つまり、ラオス人相手にです、ね、反中感情をですね、拡大しているという、実際そうなっています。ラオスというのは人民革命との独裁政権で、1945年にですね、一回は日本の後押しで独立したんですが、すぐにフランスの悪どい植民地主義者が軍と共に入り込んで、で1952年にやってとのことで本格的に独立を果たしました。ラオスはですね、賃金の安さを魅力にですね、国際ですね、市場に出てくる可能性非常に高いです。ところが、日本企業はインフラの未整備と道路の未放送、アスファルトがない。理由にですね、進出をためらっています。ここに中国やられている。うん、中国が入ってきている。で、ラオスの現在の法律においては、外国企業の土地購入は認められていない。最長99年のリース、えー、貸し出し。で、すでに2600円の土地対応。まあ、チャイナタウンを含めております。合計270エーカーが外国企業や個人にリースされています。農地が外国企業に買われると地下水資源を含めるような広大な土地がラオス人から奪われた時に、まあ国家安全保障に繋がるからということで。まあぶっちゃけ、土地を買いに来るのは中国に決まってるからという反対だと。まあラオスの中に来る反中環状というものがあ、まあこういうところで出てくるわけです。周りの人々はですね、金くれるから中国人と付き合ってるけど、昔からの古代からの流れによって中国のこと付き合ったらみんな大体嫌いです。ラオスの特産においては翡翠と玉というのがあります。まあでっかい綺麗な石というか丸い玉というか、中国雲南省の宝石商たちがごっそりと大量に買いに来るんで、まあ翡翠の有料品、優秀ななものはラオスに一切出回らず中国の金持ちたちに売られています中国資本が腰たんだんとラオスの土地を狙いもう一個の理由があります中国の砂漠家とですね農地がどんどん消えていることによって農業従事者に農地が全くないという事実がありますその上でですね内蒙古遼寧省陳政省ですか清政省だったかなまあこの大気汚染がひどいものすごい砂塵ははるか東シナ海を越えて日本列島にも飛んできております河北からですね東北山省の空は真っ黒の日があるわけですだから外にですね逃げるための準備をしているこいつらは自分の国をなんとかしようという気があるとかないそういうことでございます。よよろしくごきげんよう現在は2023年11月の24日の金曜日です。ラオスの話ですね。で、中国はですね、自分の住めるところがどんどん遠なくなっているので、ラオスに地面を買いに来ている、逃げるために、こういう話をしていたんですが、中国が植林事業に年間130億ドルを投資して、すでに3600万ヘクタールを緑化、緑化するためのですね、植林プロジェクトを開始してるんですけれども、国土の 26%、およそ4億人の人々が暮らす土地が砂漠化している、大気汚染がひどい、脅威。これタイムがですね、2014年からもう伝えていますが、良くなってます。もし、ラオスが農地政策をしたらどうなるかと、中国人は渡りに船ということで、おびただしい中国人農民がラオスの中に入ってきて、ラオスを乗っ取ってしまうでしょう。ビエンチャンというのは、タイの国境を流れる川を挟みまして、えー、川の端にですね、中クラスのホテルがポンポンと立ってる。で、その先にちょっと豪勢なリゾートホテルがちょんとある。で、市内の中心部は3時間ほどで歩,け歩き、歩いて回れるほどのサイズです。レストランと喫茶店が少なくて、外国人が出かけるのは夕方からです。200店舗ぐらいの屋台がね、並んでおりまして、ずらーっと。で、主演のレストラーが明かりを飛ばしておりますと、ワイン語のフランス人がですね、ぐろうろうと出てくるわけです。まあ、ラオスは旧フランス領ですからね。で、ラオスはですね、何気にワインとフランスパンが格別にうまい場所であります。はい、ラオス終わりまして、次はブルネイになります。これも日本と関わりが深いです。日本美意気なんですね、王国なんだけど。この小さな王国というのは、マレーシアのボルネオ島の北東のですね、一部地域を統治している人口をわずか40万人の場所、国です。面積は大体三重県ぐらいしかありません。日本人観光客はほとんど行きません。あっとね、ブルネイは資源がものすごいリッチ金持ち1人当たりの GDP はシンガポールより高くてです、ね、金持ち、喧嘩せずの格言のとに性格はいたって大体おとなしいです皆さん信号がなくても横断歩道では車はちゃんと止まります2018年ぐらいにおいてはどうかというとですね、まあ中国の後世のチワン族の自治からうじゃうじゃと中国人がですね、あのー、茶だきでですね、一飛びだというふうに潰えて支えてですね、たくさんが観光に中国人来ておりました、ブルネイ。で、シンガポールのチャンギ空港なんかでですね、どうなってるかというと、まあこのアメリカ人のウイスキーだとかそういうのは、あのね、ブルネイって禁酒禁煙の国。でも持ち込みはオーケー。意味わかんないですね。まあイスラム教の国だったかしら。で、結局ですね、ブルネー王国ってイスラムを厳格に適用しておりまして、禁酒です。レストランにもですね、置かれているのはアルコールゼロのビールだけです。タバコはブルネイ国どこを探しても売っておりません。で、シンガポールの免税店においても行き先がブルネーというと、一個も売ってくれません。厳しいんですね。で、なんだろうね、みんな、ホテルなんかでは、もう食べ物を箸挟んで,です、ね、もう食べながらしゃべりながら歩きながらというか傍若無人な、まあ、中国人ですけど、まあ、振る舞いもすごいと。室内に進出しておりました外銀というのは40年間ぐらいも営業を続けてきましたですね。シティバンクこれがですね、2014年営業を切り上げて体、体質、出ていきました。うん。で、HSBC、これあの、香港、上海銀行ですね。17年末にブルネから撤退します。つまり、ブルネに送る残った外銀と外の銀行というのは、16年の末に初めて進出してきた中国銀行、これ香港支店の1個のみです。つまりあの、中国依存がある意味、顕著な証拠とも言えるでしょう。ブルネの投資というのは、米国の1億1600万ドルに対して中国が桁違いの41億ドルです。ブルネの税、ね、中国人社会は急拡大にしております。中国人だらけ。まあ、どうなんかね。あのー、ブ,ブルネ王宮の警備隊グルカ兵、これびっくりなんですけど、災害救助共同演習なんかと称しまして、中国の軍人がおびただしくブルネに滞在してですね、演習やってます。軍事協力が非常に目立つ。でも、ブルネ王国というのは石油とかスて豊かな社会を築きまして、王室の権威はそれなりに盤石です。で、世俗のイスラム国家とは言っても、世界最大のモスクの一つなは大理石でピッカピカに輝いておりまして、現住民の水上生活者3万人の集落、これカンポンアイールと言います、水上集落。ここ行きますとなんと海の上のバラック小屋をです、ね、廊下、回路がつないでおりまして下水まで完備しております冷蔵庫も大型テレビも船の上にあるよく分かんないねで、まあ、ボートを雇いましてです、ね、これ見ることができますけれども台所、ガス、トイレは水栓テレビも衛星放送とつながるこれ,これ本当に水上生活者って言えるんですかね、まあ、世界でもあれですいかにブルネという国が経済的に豊かであり福祉にまいす余裕的資金があるかということを物語っていますで、ブルネのすぐ北っていうのはマレーシアのコタキナバルといえば、その先がですね、サンダカンです。で、そこから海に出ますとですね、スプラトリー岩礁。つまりフィリピンの南の端サンダカンにおいては日本の唐駅さんたちの売春宿というかそういうものがありました。数々の悲劇が生まれた。これ山崎と山崎が言ってますね。サンダカン八号哨喚ですか。はい。まあ、この辺りまで昔はブルネ王国だったわけです。少数の海洋民族が住んでおりまして、船で暮らしてるらしいんだけど、どこでどうやって行けるのか見て、分かんねえみたいな。わかんねえ、みたいな。わかん、まあ、誰も興味ないですね。で、ブルネーはスプラトリー諸島の一部の岩礁の流用を制限しておりまして、中国で一歩も譲るケアはありません。金持っていっかんねで、ルイス岩礁とですね、ライフルマンアサセというところ、軍事的、軍事的対立は今のところありませんが、中国とマレーシアとフィリピンにクレームをつけております。ブルネーはですね、ご存知の通り、ふんだんな回転油田廃棄、廃棄、開発で、海底輸田ですね。で、輸出に精を出しておりまして、大半は日本が輸入しております。ブルネー軍というのはフィリピンと同様に海軍力が貧弱でありまして、セントないいいためにに中国の横暴には手をこまねいているのはリアル現状何しろスペラトリー群島においては満潮に海にかける岩礁およそ150はあります常に海面より岩を出している岩礁岩礁というのは48しかございませんブルネというのは2日もあればです、ね、観光資源の全部ほとんど見ることができますスルタンデアとかオマールアリサイフディージャミアサールハサハナールボルケオモスクモスクばっかり<笑>まあとですねイスタナヌルル今王宮がありますでも内部には入りませんで門前で,です、ね、警備員に断って OK 出れば写真撮れるだけですロイヤルレガリア博物館は立派でありますけど展示にです、ね、宝物はございません大したことはないということ。民族博物館行きますと、現住民の漁業生活の老人形とかジオラもあるけれども、まあ、係官暇だらけなので全員がまあ、公務員です。国民の8割が公務員とその家族という豊穣な無駄をですね、無駄だらけですね、平気でやってる国。富を公平に分けるという、まあ、国王の政策になってます。日本経済はエネルギー関係だけでありまして、他には自然環境だ、トレッキングカヌーとか、冒険に来る日本人相手の旅行代理店くらいしかありません。豪華なホテルもデパートもありますけど、人口はとにかく少ないでガランとしております。日本食レストラン一つ二つあるんだけれども日本食まがいしかできて出てこないといかでも何はともあれ人々は、ね、豊かな生活を享受して余裕しゃくしゃくであるということは言えるでしょうよろしくごきげんよう現在は2023年の11月の24日のです、ね、金曜日です安倍首相がです、ね、暗殺された場所大和西大,西大寺駅北口、まあ、とにかくそのです、ね、交差点のところに斜めに車線やゼブラゾーンと言われているところがあるんですがそこで演説をしたときにやられたということで、まあ、自民党幹事長の茂木敏充さんですがこれは6月25日に応援演説した場所でもありましたとで立憲民主党の泉健太さんがです、ね、4月に同じ場所に演説したいとゼブラゾーンでやりたいと申し出た時には県警は広報この後ろ側の警備は難しいと指摘して、合わせて車の上で演説することだとか、車を防弾パネルで覆うことを要請したわけで、4月においてはで、泉さんはしょうがないから少し離れた場所で演説をしたという流れになっています、でにもかかわらず奈良県警というのは自民党に対してはゼブラゾーンのセキュリティ問題を度外視して、矛盾した判断をしました、7月8日の事件の後にですね多くの国民がですね県警のこのおかしさを非難しています、でも、なし崩しにおかしくなんていうかな,なかったことになってますね。奈良県警の警備課程は6月に茂木さんが演説したときに策定した警護・警備実地計画をもとにして配置する警官をわずかに増やして増員して計画書を作成しました7月8日朝一番に警護の統括責任者である警備部3次官において警護・警備実地計画が提出されてで警備部長、鬼塚智明かな編部長の順に決裁されておりますで西,西大寺,寺えー、このです、ね、区域を管轄するような奈良西警察署というのはその頃ですね、署内で発生しておりました不祥事の対応に追われておりますで、知らせを受けた7日警察署というのは次の8日の不祥事事案の報道発表に向けて警察庁本部と調整を行っていた段階で急いで演説会の警護・警備計画の策定に取り掛かって陣営スタッフとともに現場を訪れまして安倍首相が立つ位置とかを確認していますで、演説会の当日なんですけれども、えー、7月8日の朝1です。これ、警護の統括責任者でありました警備部の3時間に、警護、警備、実地計画というものが提出されています。で、警備部長、鬼塚本部長の順に、えー、決裁されております。で、7月8日、えー、午前11時10分です。えー、佐藤の街頭、ね、演説会が開始始まりました、佐藤さんの。で、西大寺駅、北口から東に50メートルほど離れたところの交差点の中央の白いガードレールに囲まれたゼブラゾーンで行われています。これ、あのー、いろんなところで画像とか動画とか出てるから分かるとは思うんですが、そういう場所ですね。で、その真南というのは車道です、うん、車の通る道です。通常は選挙カーを背中,背中にして演説をするんだけど、背後がガラ空きになるので防御上のリスクが大きい。つまり、本当はこの背後に選挙カーをバンバンバンと止めるべきなんだけどわざとなんか車道にやらせたという,ふうな気がしてなりませんで近くにあの駐車スペースございませんから選挙カーというのは北に2 0メートル離れた場所に止められていますでそのスピーカーというものが冒頭の演説会に使用されております演説会の背後に選挙カーがあれば防音条件をはっきり満たされていたんだけれどもこれがわざとさせないようにされていたというか。で、高さ40センチメートルの赤色の小さな演説さんのそばにおいては、警視庁警備部警護官のセキュリティポ、SP ですね。一人を含める4人の警察官が警護に当たっていました。で、そのうちの二人と SP の一人というのはガードレールの内側にいた。で、一人はガードレールの南側の東側で後方を警戒しています。現場には政府警察官は配置されておりません。で、自民党の県連というのは聴衆の整理のためにスタッフ15人を配置していました。また佐藤さん陣営というのは、背後の道路で5人の警備員をにとって交通整理をさせていた状態で応援演説というかやったわけです。午前11時18分安倍さんはですね、警察官とともにガードレールの内側に到着。で、前方の聴衆が増え始めてきました。11時23分後、23分、佐藤さんが演説を開始します。ガードレールの内側にいた警察官というのは、後方の警戒を担当していた警察官に対して、11時26分頃までにガードレールの中に入るように指示しています。で、後方担当の警察官 C というのは、ゼブラゾーンの内部から後方東側をあまあ警備しております。つまり、演説に対して、ちょっと後ろ向きになって、あのー、道路側を見て、見ていいいたた警察官というかそれがいたわけですで11時28分に安倍首相は佐藤候補とグータッチを交わしまして赤い縁談に登壇、登ったわけですね、皆さんこんにちは、安倍晋三でございますと言ったわけです。で、その時にね、ちょうどその時です。あの、灰色のポロシャツで産業ズボン姿で黒いショルダーバッグの黒縁メガネの男が、あのー、駅前のロータリーの北西の角の近くに白いヘッドホンをした女の脇に立っていました。白いヘッドホンをした女の脇に立っていました。これが重要になるんですけど。でもうしばらくしたら黒いショルドバッグの男というのはバス停付近の歩道上をです、ね、南に向かって歩き出すとで11時30分の4秒前歩道からバスロータリーの中に歩いて侵入していますこの男の進行というものをですね身辺の警護員さっき言ったガードレールの中の警護員のシートそれとですね佐藤陣営の中の女性が見ておりましたで11時30分、安倍さんの真後ろにいたカメラマンが、ゼブラゾーンの東の方に移動しまして、わー横の方から、脇からですね、安倍氏を撮影しています。この度安倍さんのですね、真後ろはガラ空きになりました。なんだか計算されておりますね。で、一旦ですね、北西の上の方を見上げてから安倍さんとは反対の東の方に向かっています。で、その 1.5 秒ですね、安倍さんが、彼はできない理由を考えるのではなく、とか言ったと、この辺の同時に、ドーンとかって爆音がですね、後ろの方で鳴り響いたわけです。で、カメラマンというのはガードレールに、あの、身を伏せるに一旦しゃがみまして、で、すぐにゼブラゾーンから出て行きました。なぜ出て行けたのおかしいですね。で、爆音の瞬間ですね、それまで手を振っていた佐藤さんとか地元有力者たちが、まず身を縮めた。で、安倍さんの右広報によりました、桜井大輔さんに白い煙が直撃しました。爆風で髪がビヤーとかなびいたわけです。でも全く無傷だったわけです。空砲だったから。奈良市長の中川さんと佐藤さん一瞬です、ね、安倍さんに目をやりました。で、みんな後ろを振り返ったときにですね、その時はもう爆炎が、白い煙が広がっていました。なぜ白い煙が広がったか。この状態で射殺したんです。暗殺をしたんです。あの、煙、煙幕をですね、出して見えないようにしたということです。で、爆音の瞬間ですね、あのー、左手の拳を肩の位置まで掲げていて、右手でマイクを持って,て安倍さんは声を止めたわけです。彼に白煙は来なかったんです。で、1.6 秒後にですね、背後を確認するために、上半身を左向きにねじり始めたわけです。その直後に安倍さんは右の耳の付近でシュピッというものすごい簡高いパルス音を聞きました。で、その瞬間に2回目の爆音がドーンドーンというか、まあドーンというね2回、2回目の後音がゼブラゾーンの後方でなってます。ゼブラゾーンの周辺でですね、銃声みたいな音は 2.7 秒の間に3回。ドーンと言って、シュピッと言って、ドーンと鳴り響いて、これ全部記録に残ってます。で、その時に聴衆の悲鳴とどよめきが加わっています。安倍さんはですね、上半身に違和感と激痛が走って、で、左拳を一瞬固く握って、激痛の左胸を押さえて、それからマイクを持った右手が下がって、力が抜けた上半身のねじりがほどけながら、前のめりの姿勢で、前方の右側に、右足に一歩、左足に一歩と、円台から降りて、いろいろと降りて、ガードレールの際に四つん這いになったわけです。痛みにまあ、まだほんのちょっとだけ意識があったというか、で爆音とです、ね、白い煙が漂う中です、ね、あの中川と小林さんの2人の目というのは力なく倒れていく安倍さんの後ろ姿を追ったわけですで、バスロータリーに突進した警護官、警察官2人による黒眼鏡の男、捕獲にです、ね、2人は顔を向けていますこれが山上です。この山上の2発のドーンドーンというものは明らかに空砲であり、本当の射殺をですね、ごまかすためのものであった。そしてそれに合図をしていた奴がいた。それがおそらく白ヘッドホンの女であろうという方ね。これはまあいいか事後になります。よろしく、ごきげんよう。